0: Krásné odpoledne začíná pořád s vámi v Praze s Lenkou Vahalovou a se mnou už je Daniel Dočekal. Krásný den. Dobrý den. A začneme novou knížkou Dítě v síti. Jak vznikl nápad na tuhle knížku?
1: To byl tak trochu můj nápad už někdy zhruba před rokem a vlastně i pokračování nápadu, co už byl dávno před lety, protože vlastně to je taková druhá generace knížky, která se věnuje tomu, jak rodiče mají zvládat své digitální děti a jak se vyrovnat s internetem, závislostmi a všemi takovými věcmi. A pak se mi vlastně loni podařilo proto natchnout Honzu Millera z Flowy, protože to vychází v edici Flowy. A vlastně už někdy v říjnu ta knížka začala vznikat.
0: A jaké je základní poselství té knížky, co by měla sdělit?
1: Ona funguje, jedna její polovina, já musím přiznat, že jsem jenom autorem poloviny Spolu té Ta V té druhé části jsou úplně krásné vybrané, perfektně krásně vybrané články, které vyšly v uplynulých rocích na Flowy, které se týkají tohoto tématu, ale jdou tak jako trošičku spíš, spíš do hloubky Od Anastázie Haris a od spousty dalších vlastně skvělých lidí. A já v té první polovině jsem vlastně napsal manuál pro rodiče začíná vlastně narozením, pokračuje předškolním věkem, školním, středoškolním, vysokoškolním, Až končí vlastně stářím a vysvětluje vždycky ke každé té věkové, můžeme tomu říkat, kategorii, jakým způsobem tam budou ti děti a lidé v tom věku používat internet, sociální sítě, mobilní telefony, co jim hrozí, kdo je bude ohrožovat, jak mohou ohrožovat i sami sebe, jak si správně sociální sítě třeba nastavit. Prostě takový opravdu návod.
0: A mají rodiče velké mezery v digitálním světě?
1: To je ten důvod, proč ta knížka vlastně vzniká, protože já asi posledních tak až 8 let jezdím po základních i středních školách a děti většinou třeba tak ve čtvrté a šesté třídě, ale klidně i později. Vlastně se snažím naučit a ukázat jim, jaká jsou tam rizika. V součástí toho občas bývají semináře pro rodiče a tam je ze všeho nejvíc vidět, že oni vlastně nevědí, co mají hledat v těch mobilních telefonech dětí, jaké četovací a sociální aplikace ty děti používají, co si tam vlastně posílají, jaká rizika jim tam hrozí třeba i později v tom, že je tam někdo bude chtít okrás, nebo jak teď už vlastně asi zhruba druhý týden třeba běží ten vlastně startuje že upoutávka na ten vynikající dokument od mm-hmm. tak Klusáka síti, v síti, vzoru, vlastně. kde vlastně tam jim hrozí sexuální predátoři obecně, ale nemusí to být jenom ti, oni to mohou být vyloženě pedofilové nebo prostě někdo, kdo jim nakonec opravdu bude chtít ublížit třeba i fyzicky.
0: Se mnou je Daniel Dočekal. Mě by zajímalo, 22. května vlastně byl křest téhle knížky, tak jak lidé reagovali? jestli už máte nějaké pozitivní, negativní reakce
1: Máme pozitivní, samozřejmě mě, mě píšou lidi, co se buď známého nebo potkáváme, řeknice mi říkají, že si ji koupili, ani že by to ještě věděli ode mě a že, že je skvělá. A jedna moje kamarádka, které jsem to dával někdy před 14 dny před tím křtem, tak mi, který potom vyděšená volala, že se na základě knížky podívala do mobilu dítěte a objevila tam, že si dítě posílá s někým úplně cizím v podstatě, když to řekneme služně velmi nevhodné obrázky. A byla z toho vlastně úplně hrozně zděšená, protože vlastně říkala, mě by vůbec nenapadlo, že by to moje dítě chytré, slušné, dobře se učící, ovšem mluví, že by vlastně to moje dítě něco takového dělalo. A to vlastně vystihuje tu podstatu. Ty rodiče totiž oni v tom nevyrostli, takže netuší, co všechno zejména v těch mobilních telefonech dneska, protože u dětí jsou to zejména mobily, je vlastně může potkat a co tam hrozí, nemají ty základní návyky, které v minulosti byly Typu nechod s cizími lidmi, kdyby, za teb, mm. kdyby tě někdo chtěl odvést za maminkou, neber si od cizího pána bombonky. A vlastně to, co nás vlastně i mě, a mě bude v říjnu 52, takže mě to maminka učila někdy před vlastně půl stoletím, tyhle ty klasické poučky. A oni vlastně dneska rodiče málo kdy učí takovéto, nebav se s cizími lidmi na internetu, nevěř tomu, že ten, kdo s tebou mluví, je ten, kdo je na té fotografii a možná to ani není ten mm. fajn kamarád, možná je to šklivý, dospělý, hnusný, uslintaný člověk, který
0: se jenom schovává za přesně, nějakou který fotografii. se schovává
1: vlastně za nějakou fotku fejkový účet hmm. a neříkej nikomu telefonní číslo, protože to je dneska jedna z těch nejvíce rizikových věcí.
0: A proč jim to rodiče neříkají?
1: Protože neříkal to nikdo jejich vlastně jejich rodiče jim to neříkali.
0: A necítí tedy nebezpečí. A oni necítí nebezpečí.
1: Internetu. V příznivých případech se s tím někde setkali, ať už v médiích, nebo třeba někde zprostředkovaně, takže tam samozřejmě to někdo říká. A pak taky proto, že jim většinou třeba chybí technické znalosti. Oni vlastně nevědí, kde v tom telefonu najít, já nevím, v tuhle chvíli třeba by bylo velmi dobré, kdyby všechny rodiče z celé republiky začaly hledat dvě věci. Se schodbou okolností začínají na T. Jedna se jmenuje TikTok a mhm. druhá se jmenuje Telonym. TikTok je bývalé muzikly mm-hmm. To bývala sociální síť americká, kde děti vlastně na nějakou vodbu vytvářely asi 15 nebo 16 sekundová videa. Pak později to koupila společnost s Číny jménem a přemenovala to na TikTok a dneska je to vlastně za poslední rok nejrychleji rostoucí sociální síť na světě. Má přes 500 milionů uživatelů celosvětově, zhruba polovinu toho co Instagram a čtvrtinu co Facebook a je nesmírně oblíbená mezi Dětmi, zejména mezi holčičkami, protože jim to tam dává možnost se předvádět. A jelikož je to čínská sociální síť, tak jakákoliv snaha s nimi mm. řešit cokoliv, co se týče soukromí ochrany, zodpovědnosti, práva a všeho, je vlastně ještě horší než u Facebooku, kde je to americká společnost. A to druhé jméno, které jsem říkal, telonym, to je vlastně něco ještě horšího, to řečeno protože to je sociální síť určená k anonymnímu posílání vzkazů a otázek. Je velmi zásadně zvláštní v tom, že někdo, ani ten čl- oslovní člověk neví, kdo, pošle mu otázku a on, když na ní odpoví, tak ta otázka s tou odpovědí se objeví na profilu toho příjemce té otázky. A všechny ty profily jsou na té síti pouze veřejné, takže dneska Když si sprovozníte telonym a ani si tam nemusíte zakládat účet, ale když se ho zaležíte, je to jednodušší, tak se na vás ze všech stran geografického okolí, vlastně to sahá víceméně tady z Prahy, až někam po Jablonec, Liberec a část Německa, začnou hrnout otázky odpovědně 12 až 15 letých dětí. A alarmující je, že tam řeší drogy, alkohol, první lásky, kdo s kým spí nebo nespí, kdo s kým chodí nebo nechodí a samozřejmě v řadě případů se tam velmi nevybíravě šikanují a napadají.
0: Se mnou je stále Daniel dočekal, bavíme se o nové knižce Dítě v síti. Mě by zajímalo, jak ten rodič, jaký první krok by měl udělat vůči tomu dítěti, protože ne vždycky ta důvěra ze strany toho dítěte je stoprocentní, že se nechce svěřovat se vším, co komunikuje na Internetu.
1: Ono záleží na tom, jak to dítě je staré samozřejmě, protože pokud se budeme bavit, a dneska na sociálních sítích a s mobilními telefony začínají děti ve třetí, čtvrté třídě, takže to se bavíme o letých dětech v podstatě. leté dítě ještě bez problémů tu důvěru s rodičem udržuje, pokud si to ten rodič neskazil už někde v útlém věku, takže tam je to o tom, že spolu budou mluvit, že si budou říkat, co je špatně, co není špatně. Co na, tom, na té sociální síti nebo na tom mobilu to dítě dělalo, s kým se tam potkalo, jestli tam nenarazilo na něco nevhodného. A samozřejmě je velmi pravděpodobné, že v této době by ten rodič měl mít vlastně rodičovské zámky na tom telefonu, měl by mít přístup kompletně ke všem účtům, mm-hmm. které to dítě má, včetně všech hesel. protože takhle v úvozovkách malým dětem nemá smysl třeba hesla k účtům vůbec dávat, protože by o ně přišli. Problém to začíná být, když máte doma něco jako dítě v šesté třídě, což mám mimochodem doma já aktuálně, kluka v šesté třídě, protože oni jsou v té šesté třídě všichni úplně stejní, totálně to s nimi tříská. A tam už nemůžete fungovat tak, že vlastně byste mu za jeho zády lezli do mobilu, nebo hmm. nějakým způsobem obcházeli to, ty, ty jeho věci, protože v tomto věku už má oprávně něm dotýkám. Vlastně. Pokud budete dělat něco, co, co je proti tomu, tak je to špatně, protože tu důvěru se ještě víc ztratíte. Ale pořád, pokud jste si ji vybudovali už předtím, a to je důležité, tak vlastně se s ním o tom můžete bavit. On se bude prostě, vám bude odpovídat, nebo můžete to nějakým způsobem s ním dostat do nějaké Viny, prostě zajímavého povídání, zjišťovat, co on tam viděl a co tam dělá. A samozřejmě, ano, pořád platí, že by ten rodič, nakonec tato dítě nese právní odpovědnost, měl čas od času kontrolovat, co se v tom jeho mobilu odehrává. Ale to pak musí udělat tak, že hele, prosím tě, já se chci podívat, co to tam pácháš na tom Instagramu, prosím tě, ukaž mi to, protože v těchto, těch pokročilejších rocích dítěte to fakt nejde udělat jinak. A samozřejmě, až jim bude 16-17, tak to je už vlastně svým způsobem skoro dospělý člověk. Takže že tam to bude ještě ještě komplikovanější. A na druhou stranu, o těch pár let později možná trošku jim přibyde více rozumu, takže s těmi rodiči, pokud tam neselhala ta výchova někde předtím, budou mít Nějaký vztah, který umožní se tomu věnovat. A samozřejmě tam platí to, že když ten, ten rodič by vlastně měl aktivně sledovat, co se děje, měl by třeba přijít na to, že existuje nějaký telonym nebo že existuje nějaký TikTok, a zeptat se: Hele, máš TikTok, nebo Hele, mají spolužáci ve škole TikTok, a víš, co tam dělá? A nebo když se objeví nějaké, to bývá časté okrádačky přes vlastně mm-hmm. mobilní uh, telefony, sociální sítě, chatová, WhatsAppy, tak prostě tomu dítěti třeba klidně přes ten WhatsApp, který používá, posla, Hele, uh, Tady najednou tady běžejí nějaký okrádačky, Prostě ty to asi víš, protože jsme si to říkali, ale řekni, kámošům, že se nenechají nachytat, že jim že by mohli přijít o peníze a prostě dostat to do té roviny, že vlastně se s tím dítětem bavím jako vlastně jako s partnerem, když všichni, kdo máme děti víme že to občas bývá nesmírně složité.
0: Se je internetový publicista Daniel dočekal, mě by ještě zajímalo, jestli třeba nebo v té knížce jste to uvedli teď nevím, jestli při, přesně vy, nebo další spoluautoři, že třeba řešením sledovat s tím dítětem YouTubery. Vlastně sledovat i sociální sítě. Vy
1: musíte vědět, koho to dítě sleduje, kdo je jeho online vzor, protože třeba v minulosti to bývával Jirka Král, zejména u těch kluků, co hrávali hry, protože Jirka Král byl prostě ten, mm-hmm. ten fantastický youtuber, co hrál Minecraft a, a dělal neuvěřitelné věci. Moje dítě ho taky samozřejmě dlouhodobě milovalo a jsme se na něj byli podívat v kotvě a všechny ty další věci, prostě jak hraje, že jo? protože tam tehdy hrál, vybíral na Charitu a Kuba, prostě pro něj to bylo nábožné, vyloženě stvoření, že někdo takový vůbec existuje. A e, tam zase platí, že i mezi těmi youtubery a dneska e, se to přesunuje i do Instagramerů a nakonec se to přesunuje i do těch TikTokerů, kterým se mimochodem říká muzeři, protože mm-hmm. je ten pozůstatek toho z muzikly, tak oni jsou to muzeři. Tak tam existují ti, kteří to mají vlastně v hlavě srovnané a vědí, že působí na děti a že je ovlivňují, že jsou jim vzory a že nemají dělat věci, které se prostě nehodí. A pak jsou tam samozřejmě youtuberi a ti další, kteří dělají věci, které by nikdy vlastně dítě ani spatřit nemělo ve své podstatě. A možná by Google měl přemýšlet o tom, že někteří z nich by měli mít třeba omezení od 16, co se sledovanosti týče, což bohužel v Česku nedělá. A tam je ten rodič vlastně ten důležitý element, který by měl vědět které ty youtubery to dítě sleduje a vlastně se naučit dost těch youtuberů je na té, řekněme, straně dobrá, straně zlá, nebo jak se to asi dá říct. A bedlivě sledovat, aby to sledování těch na té špatné straně třeba na to dítě nezanechalo nějaký špatný vliv. Oni z toho naštěstí většinou poměrně rychle vyrostou, ale přeci jenom.
0: V té knize je i nějaká americká studie, která zmiňuje, že až 8 hodin tráví týnejžři na internetu. Dá se ta doba nějak, teď nemyslím, že to je i v českých vodách, ale dá se to nějak zkrátit, snížit?
1: O, ono to je podle věku. Jednak existuje teď asi dva nebo tři týdny zveřejněné doporučení americké, myslím, že pediatrické asociace, že třeba děti v předškolním věku nebo respektive do asi dvou let by neměly být vůbec s obrazovkou a v předškolním věku maximálně hodinu denně. A oni pak konstatují tu poměrně podstatnou věc, že vlastně v tom pokročilejším věku se to reguluje nebo ovládá, řídí hrozně špatně, ale že je tam daleko důležitější vlastně ne jedna, ale dvě věci. Ta první je, že by rodiče měli s těmi dětmi ten čas online nebo ten čas s tím displejem trávit společně aby to byly jejich společné aktivity, třeba se na ten YouTube, na ty ty pohádky nebo na cokoliv dívat spolu, nebo i některé hry hrát spolu, protože v tom nižším věku třeba Minecraft je hrozná alegrace hrát s těmi dětmi, prostě je to fakt fantastická zábava. Vy něco stavíte, oni to boží. takže to je prostě ten virtuální svět je i trošku kopí toho, co byste dělali s kostkami v normálu. A pak bohužel vlastně později přijde to, že dítě vám začne chodit do základní školy a, a ztratíte na něm, řekněme, od rána od 8 do minimálně 4 nebo 5 na něm většinou ztratíte jakýkoliv vliv a dozor, protože ty děti jsou ve škole, tam naštěstí těch mobilů a displejů moc nepotkají, protože to tam bývá většinou omezeno. Ale pak jsou třeba ve družinách nebo, nebo jdou domů v tom, v pozdějším věku někde od té páté, šesté třídy a tráví tam odpoledne a tam třeba přijde to, že ten kluk chce vlastně maximálně hrát hry pořád. On je dokonce schopen stát v 6 hodin ráno, aby...
0: Ano, se, ano, a
1: opravdu v sobotu jasný. stane v šest a jeho kamarádi také vstávají v šest, já to považuji za dost neuvěřitelné. A Opravdu jdou hrát hry. A pokud byste ty děti od těch počítačů a her a mobilů nedostávali pryč jako rodiče, tak u toho klidně vydrží třeba do 9.10. do večera nonstop, v podstatě.
0: Se mnou je Daniel dočekal teď bezpečí a nebezpečí v rámci internetu, protože vy jste i zmínil ten dokument v síti. A na mě to tak zapůsobilo, že ta riziková skupina je, dejme tomu, 12-13 let. Dá se to tak říct? Je to nejrizikovější skupina na tom internetu?
1: No, na riziková skupina je prostě vlastně o okamžiku, kdy začnou chodit na sociální sítě to znamená od té třetí, čtvrté třídy, takže řekněme od 9 let nahoru. A rizikovost nekončí plnoletostí, Když no, jim 20, 25, 20, tak tam jsou jiné, jiné hrozby, eh, okrádačky, zlodějiny, krádeže, identic, krádeže v které při, přijdou o peníze, heknutí účtů, eh, vydírání potom, když někam pošlou nějaké nevhodné fotografie, prostě vlastně těch rizik je vlastně, řekněme, několik desítek, a nakonec i ta kniha je vlastně postupně úměrně tomu věku představuje, dost často je i opakuje, protože já, když jsem to psal, tak jsem trošku předpokládal, že by se k tomu rodiče mohli vrátit a vždycky se najít tu část té knihy, kde je napsáno třeba od 6 do 9, od 9 do 15, aby vlastně si tam našli to svoje dítě, protože některá ta rizika se s nima táhnou skoro celou dobu, jako je třeba z nich závislosti, to je taky jedno z těch zásadních rizik.
0: No a, a jak poznat závislost, že tak, už tomu je dítě závislost na mobilu nebo na tabletu.
1: Jako každou jinou závislost... Já jsem měl v tramvaji asi před dvěma týdny na Vinohradech nastoupila nějaká maminka s dítětem asi tak ze čtvrté třídy a to dítě tam začalo hystericky kopat do tašky a věšet se na maminku a válet se po zemi v tramvaji, znovu podotýkám A skáká ze nasal a nestál, ale křičelo, dej mi ho, dej mi ho, prosím tě, já ho potřebuju, musíš mi ho dát, nemůžeš mi ho vzít. A pak střídavě se jí věšel na klik a Řekl, maminečko, maminečko, já ti strašně moc miluju. A pusinkoval prosím tě, dej mi ho. A samozřejmě ve hře byl mobil, protože ona mu odmítla dát mobil, což mimochodem v tramvaji, jedno ze zásadních bezpečnostních opatření, hmm. aby děti nevytahovaly mobily. A on tam vydržel dělat asi 4 hodiny. Já jsem musel tu paní obdivovat, na jednu stranu mi bylo líto a na druhou stranu ona tam prostě seděla jenom vždycky s kamenou tváří, říkala ne. Ne. Proč co s tím dělá v tramvaji? A tohle, já jsem měl se jí zeptat, jestli tuší, že její dítě vlastně už má ty zásadní, hodně rozvinuté příznaky závislosti. Vlastně abstinenční příznaky, stejně jako když je to alkohol, drogy nebo kouření, tak všecko tohle se projeví. může to vlastně vést až
0: k nespavosti, což
1: k nespavosti mimochodem vede už jenom to, že to dítě třeba příliš dlouhou dobu, nebo respektive příliš krátkou dobu předtím, než jde spát, skončilo s displejem, protože tam se dlouho to řeší, ještě řešit bude, ale displeje vlastně tím takzvaným modrým světlem způsobují, dá se říct, narušení jako vnímání. Jako mm-hmm očí, tak mozku. A vlastně, když malé dítě necháte příliš dlouho se dívat i na televizi, dneska jsou všechno LCDčka, anebo do displeje, tak velmi brzy zjistíte. A není to u každého dítěte, ale u hodně dětí, že vám neklidně spí, že se v noci probouzí, mají nuční děsy, cestují vám, cestují vám po bytě. A uh, bývá docela dobré uh, nějaké třeba dvě hodiny předtím, než to dítě jde spát mu kompletně uh, vlastně odebrat veškeré displeje, aby vlastně šlo v klidu spát. Pak v pokročilejším věku tohle to funguje trošičku jinak, oni, uh, protože mají ten takzvaný FOMO Fear of Missing Out, ten syndrom, že o něco přijdu. Mm-hmm. Tak třeba ve dvě hodiny se prostě musí jít podívat na telefon, jestli Kolik je tam máhoda, nebo jestli tam někdo neposlal, něco jim Jasný. neposlal v ty dvě ráno. A vlastně tenhle to přerušované vede samozřejmě. K tomu, že oni jsou ráno nevyspalí, jdou do školy, vlastně utahaní, a pak se to postupně třeba dlouhé týdny hromadí.
0: Jsme ve finále, se mnou je Daniel Dočekal, mě napadá, kdo je vlastně Daniel Dočekal, protože když mrknete na internet, tak je tam spousta informací. A co mi z toho vyplynulo, že máte slabost, vášení pro internet, sociální sítě a zkrátka vás to vlastně baví?
1: E, ano, mě to samozřejmě baví, možná částečně, protože jsem introvert, takže pro introverty sociální sítě jsou úplně ideální věc, ale mě to baví. Vlastně už hrozně dlouho, protože já jsem novinář, vlastně asi možná i spisovatel, když jsem napsal těch pár knížek. A vlastně ono to k tomu funguje velice dobře, protože na druhou stranu, my jsme říkali spoustu negativních věcí, ale na druhou stranu sociální sítě a internet jsou fantastický. Zdroj informací, toho, jak se cokoliv naučit, toho, jak být v kontaktu s lidmi, s kterými byste nikdy v kontaktu nebyli. A je potřeba tohle to všechno dostat do nějaké rozumné rovnováhy.
0: Ale když jste zmínil ty informace, tak tam je velké téma fake news. Jak poznat fake news?
1: No, poznat fake news. Víme, že značná část národa je nejenom nepozná, ale zásadně je šíří. Ale fake news poznáte tak, že budete dodržovat heslo z jednoho skvělého seriálu, kde se říkalo Nikdy ničemu nevěř a Maldra Skaliová tam prověřovali všechny případy UFO i neufo. Prostě každou informaci je potřeba umět si prověřit, podívat se, odkud pochází, jestli náhodou to není zcela totální výmysl. A tam to už se ale nebavíme úplně o rodičích. Tady by asi školství mělo zařadit mediální výchovu a a ono to dělá. To není o tom, že by to nedělalo, ale asi v daleko větší míře a intenzitě se věnovat právě tomuhle tomu.
0: Dokážete odhadnout, kam se budou sociální sítě vyvět dál?
1: Já bych to strašně rád uměl odhadnout, ale já třeba jsem v poslední asi čtyři nebo pět let napětím čekal, kdy konečně přestane být ten Facebook vlastně tak jako totálně in. Ta věc už přišla jenom, že místo Facebooku je in Instagram a vlastně ten patří Facebooku, takže pořád jsme vlastně v té skvělé péči Marka Zuckerberga. Mezitím se nám do toho překvapivě objevil třeba ten TikTok, který nikdo netušil, že by se mohl takhle strašně rychle...
0: Ale tam předpokládám, že my nejsme úplně cílovka.
1: No my dva určitě ne, ale tady se opravdu bavíme o tom, že vždycky dlouhodobě majorita uživatelů sociálních sítí byla, řekněme, do 25 let věku, pak zhruba do 35 let a tý nad 45, což jsem rozhodně já, tak ti vlastně byli takovou jako vzácností na sociálních sítích. Nakonec to dopadne asi tak, že ti starší zůstanou na Facebooku a všichni mladí budou juchat někde, někde zcela úplně jinde. Takže tam, co se budoucnosti týče, může stát lehce to, že za 3, 4, 5 roků přijde ještě něco dalšího a podobně jako TikTok se stane něčím závratně známým. Ostatně pokoušel se o to blhé paměti Snapchat, což je taky jedna z těch aplikací poměrně rozšířená i mezi českými dětmi a jim se to vlastně nepodařilo. A dneska i ten TikTok je asi třikrát nebo čtyřikrát větší než Snapchat.
0: Se mnou byl Daniel Dočekal. Moc děkuji, že jste přišel.
1: Já tež. Hezký den.